0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это «Сводки Украины». Сегодня 9 июня и 106 день полномасштабной войны России с Украиной. В украинских регионах сегодняшняя ночь была тяжелой. На юге Украины, в Николаевской области, ночью российские войска обстреляли несколько поселков. Один человек погиб. Повреждены жилые дома. Громкие взрывы днем и ночью были слышны и в Херсоне, и в его пригородах. Но ни у кого нет точной информации, что взрывалось, какие жертвы, какие разрушения. Больше недели в самом Херсоне и во многих районах области нет мобильной интернет-связи с Украиной. В то же время оккупационные власти заявляют о запуске российских интернет-провайдеров и операторов мобильной связи. Они блокируют доступ к украинским сайтам и выдают информацию о пользователях по запросу ФСБ. Но, по версии советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, ВСУ практически подошли к оккупированному Херсону. До города осталось не более 20 километров, а местные жители слышат грохот боев. Напомним, по данным британской разведки, вооруженные силы Украины недавно добились определенных успехов в юго-западной части Херсонской области. В том числе они закрепились на восточном берегу реки Ингулец. Тем временем назначенная российскими властями администрация Херсонской области готовит очередной псевдореферендум о присоединении к России. Ориентировочно он запланирован на начало осени. Правда, у мирных жителей мало поводов любить назначенную Россией администрацию. Например, у гражданских в регионе есть проблемы со снятием наличных, и что особенно трудно со снятием пенсий. В Херсоне и больших городах области появляется информация о том, что оккупанты перевозят туда свои семьи, то есть надеются закрепиться надолго. В Запорожской области, расположенной между Херсонской и Донецкой, пока тихо, но там российская армия усиливает свою группировку. На Запорожском направлении, в поселок Васильевка, что в 35 километрах к югу от Запорожья, российские войска пригнали до 30 танков Т-62. Об этом сообщил представитель Министерства обороны полковник Александр Матузяни. Запорожская областная военная администрация передает, что в Васильевке оккупационных войск уже больше, чем местных жителей. Также оккупационные войска России начали вывозить зерно из Мелитополя Запорожской области. Зерно вывозится поездами. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что из оккупированной части Запорожской области российские войска отправили в Крым первый товарный поезд с зерном из Мелитопольского элеватора. Представители оккупационных властей утверждают, что фермеры получат за это зерно деньги. Но даже если это правда, оккупационные власти смогут диктовать любые условия производителям. А 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что открыто сухопутное сообщение России с оккупированным Крымом через южные области Украины, тоже оккупированные. Правда, автомобильная дорога пока недоступна для гражданских и остается только для военного транспорта. Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров. В Днепропетровской области ночь прошла без воздушных тревог, но с обстрелами. Российские войска обстреливали области из артиллерии. Есть поврежденные дома, последствия уточняются. Люди, к счастью, не пострадали. На Донбассе которую неделю уже идут тяжелые бои. В Донецкой области активные боевые действия идут по всей линии фронта. Российские войска нанесли ракетные удары по Бахмуту, Кураховскому и селу Щурова. Били из тяжелой артиллерии по Авдеевке, Маринке и Красногоровке. За сутки четыре человека погибли, 11 ранены. Область остается без газа, а во многих местах без воды и электричества. После недавних обстрелов его нет и в Торецке. Идет эвакуация населения. В Луганской области продолжаются бои за Северодонецк. Вечером российские войска дважды попали по Северодонецкому промышленному объединению «Азот». Повреждены не менее двух цехов химического предприятия. Один из них – цех по производству аммиака. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня российские войска обстреляли не менее 11 городов и поселков, рядом с Северодонецком в том числе. По поселку Тошевка российские войска нанесли авиаудар. В Луганской области 4 человека погибли, пятеро ранены. Бои возле Северодонецка продолжаются, но за последние двое суток восточная группа российских войск активно пытается продвинуться на направлении южнее Изюма, в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Продвижение российской армии на Изюмском направлении застряло с апреля после контратаки украинских войск. В сообщении говорится, что по всей вероятности Россия пыталась восстановить восточную группу войск после очень тяжелых потерь. Они последовали из-за неудавшегося наступления на Киев но подразделения армии, похоже, остаются недостаточно укомплектованными. В Американском институте изучения войны считают, что российской армии после боев и потерь в Северодонецке может просто не хватить сил, чтобы захватить значительную территорию Донецкой области. А по словам Алексея Арестовича, после неудачных попыток захватить Северодонецк российские войска изменили тактику. Живую силу они теперь отводят назад и просто равняют город с землей. Судя по последней сводке украинского генштаба, российские войска штурмуют село Богородичное на пути к Славянскую и Краматорску. В ДНР даже заявляют о начале битвы за Славянск. На остальных участках фронта, судя по сводке, нет серьезных изменений. А штаб территориальной обороны, самопровозглашенный ДНР, Пишет, что город Лиман был обстрелян теперь уже украинскими военными. Под обстрелом якобы погибло два человека. Но если украинских властей могут перепроверить хотя бы независимые военные журналисты, совершенно непонятно, насколько можно верить представителям подконтрольной России ДНР. Из-за активизации боевых действий на востоке Украины страдает и Харьков, и область. Так, из-за российских ударов реактивными системами залпового огня в районе Харькова этой ночью начались пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке. От пожара погибли два человека, еще четыре получили травмы. Всего за сутки с 8 по 9 июня харьковские спасатели тушили 16 пожаров, вызванных обстрелами. Пожары от обстрелов начались во многих районах Харьковской области. От этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, гаражи, автомобили, кафе, магазин, школьная библиотека и хвойные леса. В Житомирской области, в западной части Украины, российская ракета попала в многоэтажку. Как сообщил глава областной администрации Виталий Бученко, сегодня в первом часу ночи ракета, выпущенная российской стороны, повредила многоэтажный дом в Новограде-Волынске. Информации о погибших и пострадавших нет. Утром 9 июня же официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков сообщил, что российские военные нанесли по Житомирской области удар высокоточными ракетами. В результате удара был уничтожен учебный центр Вооруженных сил Украины, где якобы готовили иностранных наемников. А в Мариуполе, по заявлениям местных властей, российские военные пытаются скрыть доказательства военных преступлений. Это выражается в том, что российские оккупационные власти в Мариуполе теперь сносят дома, которые сами же и разрушали. При этом они не собираются искать тела погибших под завалами мирных жителей. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, мы уже не узнаем никогда, сколько мариупольцев погибло и сколько до сих пор находится под этими завалами. Вместе с мусором они будут похоронены на левобережном мусоросборном полигоне. Об этом советник мэра написал в своем телеграм-канале. Левобережный район Мариуполя больше всего пострадал от обстрелов российских градов в конце февраля-начале марта. У людей там не было возможности выехать в относительно безопасную часть города, в центр. Мост, ведущий к центру, постоянно обстреливался, а эвакуация не обеспечивалась. В то же время на деоккупированных территориях постепенно расследуются российские военные преступления. Украинские исследователи установили личности девяти российских военных, которые согнали более 300 человек в подвал школы в селе Ягодное в Черниговской области. Военные долгое время использовали мирных жителей в качестве живого щита и держали их в нечеловеческих условиях. Из более 300 мирных жителей в тесном непроветриваемом подвале было 77 детей. Самому маленькому пленнику подвала было полтора месяца, самому старшему – 93. Из-за невыносимых условий около 10 украинцев там умерло. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, людей заставляли раздеваться на морозе и искали патриотические татуировки. А в их домах в это время, во время так называемых обысков, российские военные воровали стиральные машины, телевизоры, микроволновки и электрочайники. В это же время в Ягодном российские военные убили еще 17 человек, а имена умерших пленные жильцы записывали прямо на стене подвала. Западные страны помогают Украине оружием, но не стоит переоценивать масштаб их помощи на сегодня. Соединенные Штаты отправили очередную партию прицепных гаубиц М-777 в рамках пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает Пентагон. К письменному уведомлению также прикрепили подтверждающие снимки, на которых гаубицы грузят на самолет. Ранее Норвегия официально подтвердила передачу Украине 22 самоходных гаубиц М-109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. Оружие уже задействовано на фронте. Кроме этого, береговую линию украинской обороны уже усилили американскими ракетными комплексами «Гарпун». Об этом заявил министр обороны Украины. Но не стоит преувеличивать количество западного оружия в Украине сейчас. Так, британская газета «Индепендент» со ссылкой на отчет разведки пишет, что украинские войска несут огромные потери в войне из-за российского превосходства в технике и вооружении. Согласно отчету, правда неясного происхождения, у вооруженных сил России в 20 раз больше артиллерии и 40 боеприпасов. Украинские силы ограничены радиусом действия в 25 километров, а их противники могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше. Это уже не говоря о российском господстве в небе Украины. Именно поэтому российская армия может так активно наступать на востоке Украины. Сейчас она может использовать свое преимущество в вооружении, до прибытия западной техники. А в Анкаре закончились переговоры Турции с Россией о деблокаде украинских портов. К сожалению, большого прогресса, кроме более позитивной атмосферы, добиться не удалось. Министр иностранных дел России Лавров опять потребовал разминирования Украины вот у портов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям Путина, что Россия не будет нападать на Одессу через коридор для экспорта урожая. Россия, в свою очередь, опять заявляет, что готова пропустить суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты в обмен на снятие санкций. США и Британия уже заявили, что не собираются рассматривать такие уступки. Тем временем в России закрывается множество бизнеса. Так, американская корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. По словам представителя компании, пострадают более 400 сотрудников. В марте компания приостановила продажу новейших товаров и услуг у России, но продолжала поддерживать имеющихся клиентов и личные кабинеты. Американские компании в технологических и других областях прекращают свою деятельность в России после ее вторжения в Украину. Поставки товаров из США в Россию упали до рекордного за 20 лет минимума. Отмечается, что Федеральная таможенная служба России приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле. Так, данные за февраль и следующие месяцы просто не были опубликованы. А немецкий автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться за компенсацию в размере шести окладов. Об этом 9 июня пишет коммерсант со ссылкой на профсоюзы. Этот вариант предложили 200 работникам, которые занимаются контрактной сборкой Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ. Последняя в марте уже остановила работу из-за санкций. В компании при этом отмечают, что массового сокращения работников Нижнего Новгорода нет. Но многие компании закрывают свои филиалы в России, не объявляя сокращений. Так, коммерсант писал, что Lenovo и Xiaomi без публичных заявлений просто уходят из России. Спасибо. Это были все главные новости к середине 9 июня 2022 года. Помните, правда существует, и мы стараемся сделать ее доступнее. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с надежными и умными людьми. До встречи.